1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS Radio a través de la frecuencia 102.5 de FM de la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Está conmigo Bela Pesat, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Víctor? Y Carmen Delgadillo.
2: Buenas noches a todos.
1: Y estas, estas precisamente la información. Y las expresiones pues, que escuchamos el día de hoy Esta es la voz de Carlos Salazar Presidente, no logramos
3: que se pusiera el hecho de que esto no compete a un contribuyente honesto o honrado y que quite toda esa cosa de que por un error ¿eh? hoy el error tiene que ser de una magnitud tal que es difícil creer que alguien por error <coughs> va a traer en su estado de resultados casi 30 millones de pesos por error. Seguimos nosotros hablando ahora con la Secretaría de Hacienda para ver si podemos dentro del Código Fiscal meter alguna interpretación más clara de la aplicabilidad de esta ley. Esta ley está hecha para personas que no son contribuyentes. Su rayo, no son contribuyentes. O sea, no tienen un pasado fiscal, no están dados de alta, no existen para la autoridad. En el caso de un contribuyente que tenga facturas falsas dentro de su estado de resultados, el primer requisito es que esas facturas lleguen a 7.8 millones de pesos. Si por un un error de un contribuyente va a estar sujeto a cárcel y a detención. No es cierto, necesitas tener un error de cerca de 30 millones de pesos, error que evidentemente no va a hacer nadie.
1: Bueno, pues eso de los errores de 30 millones de pesos está está, está en chino. Pero queda un resquicio legal que todavía hay que ver, ¿no? El Código Fiscal de la Federación que hay que hacer algunos cambios en ello y vamos a ver si también se penaliza se criminaliza lo que pues puede ser la, la, el uso de, de facturas falsas ya es un delito grave
4: mira oh. hay una ya la procuraduría fiscal de la secretaría de hacienda ya tiene una lista preparada de los factureros falsos encabezan varios varios conocidos <risa> que sí. se han dedicado a ese sector desde hace muchos años eh, y bueno seguramente estaremos viendo en el mes de enero eh, operativos para detenerlos seguramente van a ser muy escandalosos muy escandalosos que va a frenar definitivamente pues todo este, todo este sector que muchos de ellos pues se han vuelto multimillonarios algunos de ellos han incluso pues lavado su dinero y ya tienen empresas gigantes hoy en día medios de comunicación incluso y actúan hoy como como si fueran legítimos no o sea, como... bueno vamos
1: a ver muchas cosas algunos de ellos operan aquí precisamente aquí en polanco ¿eh? aquí sí algunos polanco. y hay
4: unos hay, hay uno en el world trade center que hay uno por cierto en el piso 38 del world Trade center un millonario también que hace unas fiestas los miércoles que se llama el ph y que dice que su empleada es la secretaria del trabajo que este luisa maría alcalde virgen que su empleada entonces pues que no lo van a tocar Piso 38 del World Trade Center. Ah, bueno. Empieza <risa> con H.A., la empresa. H.A., pues entonces... Human, algo, claro, human, sí. no sé qué.
1: Pues ¿no? Para que lo vayan, lo vayan viendo ahí, que lo cheque la unidad de inteligencia de la Secretaría de Hacienda. Ya, ya lo tienen que... en el radar. No, mira, seguramente, mira, lo que pasa es que todo esto nos pues, llama cierta hipocresía, ¿no? Están las empresas factureras para empezar. Están dadas de alta en la Secretaría de Hacienda para empezar. Ahora, aquellas que estás facturando, no sé qué, 5, 10, 15 o 20 millones de pesos o un millón de pesos en una factura, oye, pues vamos a ver que, en qué se respalda esto. Es muy sencillo, vas, le haces una revisión. ¿Por qué? Porque vas vas haciendo facturas constantemente y vas creando empresas. el mecanismo es relativamente sencillo. Durante menos de, o sea, una empresa la creas y vas generando facturas, facturas, facturas. A los dos años, adiós, acaba, cierro la prensa y adiós. Y ya con eso ya me eché a la bolsa unos, ¿qué? Treinta, cuarenta, cincuenta, cien, doscientos, no sé cuántos millones de pesos. Sí, eso es lo que hacen. Así de sencillito. El, el mayor
4: ¿eh? vendedor de facturas en el país declara ingresos personales anuales por 1800 millones de
1: pesos. Personales.
4: Personales.
1: Bueno, pues son 50 millones de dólares, no es nada. No es nada. No es nada. Ay, nada. por no. andar nada más viendo papelitos. Papelitos y nomás. Vendiendo bueno.
4: papelitos. No,
1: vendiendo papelitos. Y durante, la, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, vaya que hacía el papelito, y muchos de ellos sabían perfectamente la secretaria de Hacienda, perfectamente quiénes eran, ¿por qué? Porque además... Dicen, o sea, el
4: también las compraba, ¿no? sí,
1: Dicen que pues había un moche.
4: Y la siguen comprando actualmente. Hay, hay,
1: hay políticos que la están comprando en no, el. No, pues ya sí. en,
4: en este gobierno ya hay empresas que han licitado que son fantasmas y que ganan contratos. Ya en este gobierno. Eso sí, es cierto.
1: ¿sí? Y hay <risa> otras que les han entregado <risa> contratos sin licitación.
4: Ah, bueno, el, ese es como el 76%, ¿no? De los contratos.
1: <risa> <risa> esta es la voz de Evo Morales, presidente de Bolivia.
5: He convocado esta conferencia para denunciar. Ante el pueblo uriano y al mundo entero, está en proceso un golpe de Estado. Aunque quiero decirle, ya sabía emancipadamente, se prepararon a la derecha con apoyo internacional
6: para un golpe de Estado.
1: Bueno, este discurso ya está muy trillado. Cada vez cuando empieza a surgir eh, efervescencia y malestar entre un grupo mayoritario de la población empiezan a decir, va a haber un golpe de Estado, me va a atacar Estados Unidos, no sé, yo creo que la chica de Cipoll ya está preparando sus armas para disparar <risa> en contra de Evo Morales. Así lo hizo Daniel Ortega, así lo hizo también Hugo, eh, Chávez. Hugo Chávez, bueno, en su momento Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro. Nicolás. Bueno, todos aquellos, bueno, hasta el lo fantasma, hizo ¿no? y la célula de la silva, pero son los de izquierda, fíjate, son precisamente los de izquierda. Y no es el fantasma, nos quieren vender eso de que el fantasma de que, de que en aquel entonces, en el caso de de Evo Morales, sabes que son los gringos. porque sí, son los gringos. Porque ellos quieren apoderarse de nuestra riqueza minera. Mangos, ya todos, todos, todos dos, eh, los, los grupos en eh, mineros estadounidenses, ya tienen minas en, en, en Bolivia, no nos hagamos, y se las dio este hombre, luchador, luchador de, en pro de los mineros, y no ha cambiado la vida de los mineros, por cierto, pero se las dio las concesiones, él, no nos hagamos, es pura hipocresía política, y claro, como ya se religió otra vez, quiere llegar con legitimidad y quiere decir a su pueblo, ¡aguas, aguas, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo! ¿Para qué? Para que de pronto el pueblo empiece a pegarle a aquellos que están en contra de Evo Morales. Y una vez más, a echar a pelear a los hermanos. Un pueblo que está pacífico hasta el momento, que es el de Bolivia, lo quieren echar a pelear. Eso no se vale. Los políticos, ya saben ustedes, hacen esto para que, Para que perpetuarse en el poder. Y esta es la voz de Jorge Aljoser, secretario de, se de Salud.
7: Debemos reconocer nuestra realidad. El sistema de salud de nuestro país está segmentado, es inequitativo y no garantiza el pleno derecho a la salud. El espíritu comercial del neoliberalismo incluyó el desprecio a la educación médica, el abandono del humanismo y del compromiso social de la profesión. Hoy tenemos un déficit de 200.000 mil médicos y 250 mil enfermeras.
1: ¡Wow! Eso sí que es extraordinario. Yo conozco médicos que no han tenido la oportunidad de hacer sus especializaciones en el gobierno. Perdón, quiero yo no, no acusar la cuarta transformación, pero sí en los hospitales públicos. No nada más de los hospitales públicos federales, sino también en, lo, en los estatales. ¿Y por qué? Porque no hay plazas, porque no hay espacio. Pero bueno, vamos a los datos, ¿no? Los datos, y estos son otros datos, no son los datos del señor secretario, son dos otros datos que sí tenemos y que están basados en otro tipo de, de bases. Cada año se gradúan alrededor de 16,500 alumnos como médicos cirujanos y parteros en 165 escuelas en México. Nada más. Tan solo en Jalisco hay 11 universidades que ofertan la carrera y egresan 2,850 médicos anualmente. Va para ahí. Como otro dato... En el país, sabe cuántas ¿saben ustedes cuántas plazas ofertan al año? Ocho perdón, siete mil diecinueve plazas para realizar una especialidad. Y se presentan al examen. Cuarenta y nueve mil estudiantes que ya son médicos. Ya son médicos, tienen alguna licenciatura en medicina. O sea, que no me vengan ahora con que hace falta médicos. ¿Por qué? Porque esto está abriendo la puerta para que vengan los médicos cubanos, que allá tienen una sobreoferta Y lo que hace la explotación del gobierno cubano es muy simple mando, exporto porque eso es lo que hacen, exportan médicos a varios países, a los que se dejen y les cobran, a ver, ¿cuánto me puedes pagar por cada médico? no, pues lo que te pago aquí en México ¿Cuánto? Pues 14 mil pesos que son, vamos Vamos a ponerle que sean mil dólares mensuales, porque no ganan mucho en México. Ok, te cobro mil quinientos, ¿no? Porque son de importación, ya sabes, los cubanos son de importación, venga para acá. Bueno, mil quinientos dólares, porque es lo que están pagando, pagan en Venezuela los médicos a los médicos cubanos, mucho más que a los médicos locales y se los pagan en dólares. Se los paga Nicolás Maduro. Les paga alrededor de cuatro mil dólares. ¿Sabes cuánto se lleva cada médico? ¿Cuánto? La singular, lo voy a poner en dólares, la singular cifra de 16 dólares, no, perdón, 30, 32 dólares mensuales. Ahí en. Sí, porque están traducidos en pesos en Cuba. ¿Por qué? Porque ellos, a ellos les pagan nada más para que sobrevivan en, en México, en el país donde están, están exportados pero los que cobra es el gobierno cubano porque le pagan al gobierno cubano. O sea, los
4: subsidiamos a los gobiernos, al no, gobierno no, cubano.
1: No ya les, ya les dimos estamos petróleo, haciendo
4: ¿sí? un acuerdo con ellos, ¿no?
1: Ya con petróleo, vamos a darles petróleo ¿Por qué? Pues porque nosotros... ¿Y con los rusos también, sobre. ¿no? No, los rusos no necesitan petróleo nuestro. No, pues... No, qué <ríe> <quieres> <ríe> Tienen, que el gas. Tienen gas, petróleo allá los rusos. Ellos no 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 se molestan en darle oye, México, danos un poco de petróleo. No, 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 ni nos pelan eso. Pero por si nos quitan el, la bronca de darle petróleo a uno de sus medios ¿Por qué no son insectélites de, de los rusos? Que es precisamente Cuba. En fin, eso es lo que estamos viendo hoy. Y cuidado, yo en lo personal criticaría hasta el cansancio que vayan a importar médicos cubanos. Lo hicieron en Venezuela, lo hicieron en Nicaragua, lo hicieron en Bolivia. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer lo mismo y estar fomentando la explotación de médicos cubanos con salarios de hambre en Cuba? Pero eso sí. O
4: dándole dinero a Honduras, ¿no? 30 ah, millones de dólares, y a ¿no? a Guatemala, de
1: Guatemala. San Salvador. Ya sabes, tenemos somos bueno, candiles. El
4: Big Brother de Latinoamérica. Big Brother. <ríe>
1: <ríe> en la información, en la información que leerás mañana platicaremos con Juan Hugo de la Rosa, alcalde de Nezahualcóyotl en unos minutos más sobre la fallida reunión con los alcaldes en la Secretaría de Gobernación. Revisaremos con Eduardo Solís, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria de Automotriz y Guillermo Rosales, director adjunto y vocero de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles la, la legalización de los autos chocolate Y los comentaristas de hoy Aquí en el programa El doctor Flavio Galván ex presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Reflexiona sobre los hechos de la ley Bonilla Los hechos, no las estimaciones, los hechos Luis Miguel Martínez Ansúrez, director del INAP Comenta la ambigüedad, ilegalidad e incertidumbre. James Salazar, su director de análisis económico y y banco, analiza la jornada errática, pero con ganancias de los mercados mexicanos. Y Ramsés Spech de Caraíba y asociados, revisa la producción y precios del petróleo 1977-2018. Luis Mondragón, en Poder Automotriz, habla sobre Volvo y su visión 2020. Y vamos a las noticias. Carmen Delgadillo. Rosario Ibarra y la Belisario Domínguez Se esperaba precisamente esta decisión de Rosario
2: Doña Rosario pidió que el presidente López Obrador Custodie la Belisario Domínguez Y se la devuelva junto con la verdad Sobre el paradero de los desaparecidos en nuestro país
1: Que no se va, no se va Alfonso Durazo
2: Tras los hechos en Culiacán Dijo que asumirá la responsabilidad de su cargo Como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana
1: Y miren ustedes Abrirá Estados Unidos Oficina para el Control de Armas de el,
2: verdad. El subsecretario para América del Norte, Jesús Seade Aseguró que ello no implicará mayor presencia de agentes de la DEA
1: Construcción Tuvo su peor caída en seis años
2: Se contrajo 10.2% en relación con el mismo mes del año previo De igual manera bajó 4% el personal ocupado en el sector El valor de las obras privadas y públicas en el país Liga 13 caídas al hilo
1: En diciembre, la primera etapa de Dos Bocas
2: la secretaria de Energía, Rocío Nale aseguró que el proyecto va de acuerdo a los tiempos establecidos. La segunda etapa de pilotaje iniciará en diciembre.
1: Y la lotería va por ajustes.
2: El director Ernesto Prieto señaló que una vez que se fusione con pronósticos deportivos, habrá ajuste de personal y a partir del 3 de noviembre sube el precio del cachito.
1: <risa> bueno, pues no nos dijeron si va a subir el, el precio del, no del cachito, sino de los premios. Pues eso es lo que vale, pues el cachito, bueno. Vamos al comentario de Flavio Galván, y después del, del comentario de Flavio Galván, es presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues platicaremos con el alcalde de Ciudad de Enzahualcó, del municipio de Nezahualcó, Juan Hugo de la Rosa.
7: Víctor, buenas noches. Una vez más, Baja California. En el periódico oficial del Estado, el jueves 17 de, de octubre, ...se publicó la reforma del artículo octavo transitorio del decreto 112... ...de reformas constitucionales de 2014... ...para ampliar el periodo del gobernador electo el pasado 2 de junio... ...de 2 a 5 años. El nuevo texto establece... ...para efecto de la concurrencia de la elección federal de 2024... ...la gubernatura electa en el proceso electoral de 2019... Iniciará funciones el 1 de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2024. La reforma al artículo 44, mediante el cual se adelanta la toma de posición del gobernador al mes de septiembre posterior a la elección, será aplicable al que sea electo en dicho cargo en el proceso de 2030. Por única ocasión... El gobernador electo en el proceso electoral de 2024 iniciará funciones el primero de noviembre de 2024 y concluirá el 31 de agosto del 2030. Muchos temas surgen de ese decreto 351. He aquí algunos. Uno, Es de fecha 23 de julio de 2019. Dos, Aparentemente lo emite la vigésima segunda legislatura, cuyo periodo concluyó el 31 de julio pasado. 3. Se publica el 17 de octubre de 2019, cuando está en funciones la vigésima tercera legislatura que inició el 1 de agosto de este año. 4. Su contenido es ampliar el plazo de permanencia del gobernador electo el 2 de junio de 2019. 5. Se reforma una disposición transitoria expedida en septiembre de 2014 que dejó de tener existencia jurídica el citado 2 de junio porque cumplió su finalidad. Consistente en regular esa elección. 6. La consulta popular del domingo 13 de octubre en curso, que organizó la vigésima tercera legislatura, era para determinar si continuaba el procedimiento de reforma que inició la vigésima segunda legislatura y dejó inconclusa, o si se quedaba así para la historia, sin concluir. 7. El artículo 105, fracción segunda de la Constitución Federal, establece que las leyes electorales se deben expedir cuando menos 90 días antes de que inicie el procedimiento electoral en el cual se han de aplicar. La inconstitucionalidad de la aludida contrarreforma en Baja California para mí, Víctor, es incuestionable. Esperemos a saber qué resuelve la Suprema Corte. Un saludo a tu audiencia. Buenas noches. Nos veremos en la próxima.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
8: Ahora vamos con el dato útil. Hoy es el Día del Médico. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en México egresan anualmente alrededor de 16.000 médicos de las 165 escuelas de medicina.
0: Debate. Comunícate da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS teléfono en cabina
6: 5566-1025
3: muchas
1: gracias de verdad les agradezco muchísimo que estén con nosotros esta noche ya estamos cortando semana, ya estamos a la mitad de la semana y espero que estén disfrutando también sus días, sus noches. Y tengan mucha prudencia porque en algunos lugares pues todavía siguen habiendo mucho encercamiento y hay muchos franches. Así que tengan cuidado. Ya está en la línea telefónica le agradezco muchísimo, Juan Hugo de la Rosa, alcalde de Nazahualcóyla.
5: ¿Cómo estás? Muy bien, Víctor. Aquí muy... saludándote también con usted.
1: Muchas gracias. Eh, Juan, hay algo que a mí me, me, me llamó la atención. Bueno, al final de cuentas de la reunión, de la gaseada que les dieron ayer y de que pues los, eh, los tratan peor que, que delincuentes, porque a un delincuente lo tratan muy bien, le dan, este, pues, bueno, le han de verdad hasta, hasta cafecito, le ponen chaleco contra balas, en fin.
4: O te vuelven fun funcionario.
1: O te, venden, o te convierten en funcionarios si sí, es cierto. Hay otros que son hasta funcionarios. Pero al final de cuentas, eh, el día de hoy se reunieron ya con el subsecretario, Ricardo Ricardo Peralta, el subsecretario de Gobernación, y pero aparentemente no llegaron a ningún acuerdo, acaban de terminar la reunión.
5: Sí, así es. Efectivamente, mira, creo que lo, lo, lo importante que tenemos que rescatar es que la Secretaría de Gobernación haya intervenido para que se pueda iniciar este diálogo, que podamos eh, eh, este, hacer una primera reunión con la Secretaría de Hacienda, que la habíamos estado buscando ya desde hace tiempo, incluso antes de que se hiciera la discusión de la ley de ingresos en la Cámara de Diputados, porque lo que nos interesaba era que se considera, considerara las necesidades de los municipios a la hora de definir la, lo, los ingresos que va a tener el, el país. Entonces, eh, afortunadamente ya hay un acuerdo de que este próximo viernes se va a, a realizar la, la primera reunión con la Secretaría de Hacienda y que va a haber un acompañamiento eh, por parte de la Secretaría de Gobernación para buscar que se atiendan estas eh, necesidades. Sabemos que no es algo en firme, efectivamente, pero eh, como eh, yo lo había manifestado desde el día de ayer, eh, más allá de, la, de, de otras cuestiones tenemos que poner en el centro los intereses de la población los intereses del país propiamente también y, y que tenemos que dejar de lado otro tipo de situaciones bueno, por eso al final... es que hemos aceptado este diálogo sí. que es además lo que nosotros fuimos a buscar el día de ayer precisamente a, al palacio nacional el diálogo
1: pero sobre todo van bueno, a buscar también dinero porque pues eso es lo que importa se <risa> si necesitan ustedes dinero para hacer obras Creo que el diálogo, pues, es, sí. ¿Cuál, cuál? es, de, es de, de será por hecho, ¿no?
5: Claro, sí, pero pero ni siquiera eso habíamos tenido, es decir, que se escucharan las necesidades. El día de ayer ya tuvimos oportunidad, eh, con la reunión que tuvimos con la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, uh -huh. de exponer toda esta serie de problemática que estamos viviendo en los municipios, las necesidades que vemos, y que por lo tanto el que se deba de considerar a la hora de discutir eh, ahora en el, eh, eh, en el Senado, porque eh, está en la cancha del Senado la ley de ingresos, y también a la hora de, de que la Cámara de Diputados discuta el presupuesto de ingresos, se deben de considerar todas estas necesidades que los municipios eh, tenemos.
4: ¿Cuáles son las principales sí, peticiones, alcalde? Que, bueno, todos vimos la nota que les tiraron gas lacrimógeno, pero... Para la, los radioescuchas, ¿cuáles son las peticiones de, del sector?
5: Bueno, en primer lugar que se eh, destinen recursos para poder hacer obra de infraestructura municipal en, en el país. Es decir, que en todos los municipios exista la posibilidad de que se hagan obras de, de infraestructura hidráulica, agua, drenaje, pavimentos, este, alumbrado público.
4: ¿Se los quitaron? Y,
5: efectivamente desde ¿Todo? para para este año no hay recursos para hacer obra de infraestructura municipal eh, mm. y, y esto pues desde luego que eh, a a, la, a mediano y a largo plazo va a generar todavía un rezago mayor eh, de lo que de, de por sí ya tienen los los municipios y con esto provocar una caída grave en la calidad de vida de, de, de todos los mexicanos, porque al esto final se después, convierte, todos vivimos en un municipio. Sí, también,
1: eh, Juan Hugo, también esto se convierte en un polvorín para los presidentes municipales, porque pues la gente dice, no culpa al gobierno federal de que no haya obras. El bache claro. es culpable, ¿quién? Es, el, es la alcaldía o el, claro. o el municipio. Oye, la falta de alumbrado público porque les corta la luz la CFE, pues es culpa del alcalde. Oye, que, en fin, claro. todo es lo que son los servicios municipales. como eh, llegar a un acuerdo con un gobierno que quiere disminuir el, el, la entrega de recursos e incluso de los que ya tienen ustedes asignados
5: Sí, de, desgraciadamente eso es lo que hemos vislumbrado y esa es nuestra preocupación que hemos ido a externar eh, uh -huh. sobre todo en materia de seguridad hay una reducción importante de casi del 37% en recursos para la seguridad y sobre todo en tareas tan relevantes como la que tienen que desarrollar eh, los, los gobiernos locales, los gobiernos municipales, como es la prevención. Mira, eh, el uso de la fuerza ya ha dado muestras de que no es la salida para resolver la grave crisis que vive el país en materia de, de inseguridad. Entonces, eh, se necesita una estrategia totalmente distinta, uh -huh. y nosotros estamos convencidos que esta estrategia no debe estar basada en otra cosa que no sea la prevención la proximidad social y esa solo la, la pueden hacer los gobiernos municipales ah, sí, claro. y, y se le deben de asignar recursos
1: ahora, y, la policía y, federal y, por, por ejemplo la,
5: fuerza, eso no se
1: va a... la Guardia Nacional no tendría suficientes elementos como para, para cubrir todos los, los municipios y los delitos también que son del fuero común o, de, o incluso administrativos
4: y yo claro. tengo otra pregunta, alcalde. Si les quitaron la lana para construir, les disminuyeron en un 37% el tema de seguridad, pues entonces, ¿qué les dejaron?
5: Pues eh, problemas. <risa> Además, para, problemas, doctor, para, ¿ahora para qué van a hacer?
4: ¿Qué presupuesto la, les dejaron?
5: Para poder enfrentar la, 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 toda la necesidad que existe en los municipios eh, y, y sobre todo el riesgo, de tener que enfrentar inconformidad social, que eso es una, una cuestión eh, tangible, es decir, ya ha habido muestras en Chiapas, ustedes eh, han de haber eh, sabido con toda certeza sí. de que es, uh, hubo agresiones ya,
6: Varias, por lo menos ¿no?
5: dos presidentes municipales, que es de lo más conocido, eh, una presidenta municipal en el norte del país, que al ir a presentar su informe, lo que hizo fue pues, eh, soltarse en llanto al, por la impotencia de no poder informar a la población que ha hecho porque no no ha tenido recursos para sí. poder realizar eh, las obras que la gente está esperando Juan, para Hugo, poder satisfacer sus necesidades.
1: Claro, Juan Hugo, ya, este, finalmente, ¿para cuándo los volvieron a citar para tener, para llegar a acuerdos, o por lo menos para que vayan a hacer terapia <risa> con el subsecretario? Sí,
5: <risa> pues, este, pues, por lo pronto está ya agendada una reunión con la secretaría de Hacienda para este próximo viernes
6: Ajá.
5: la intención es eh, si no se los adelantan porque también se corre ese ese sí, riesgo ¿sí? poder platicar con la comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores sí. para eh, para hacerles ver la, las necesidades que tenemos por supuesto nosotros no podemos intervenir de manera directa en cómo se eh, eh, o, o cómo determinen la captación de los recursos pero sí tienen que estar conscientes de las necesidades que existen y después buscar que desde, desde la secretaría de, perdón desde la Cámara de Diputados a la hora de aprobar sí. el, el, el presupuesto de egresos sean consideradas todas estas cuestiones. Mira, lo que estamos buscando es que se genere un fondo de para infraestructura municipal. ¿Cómo lo quieran manejar? Eso es una cuestión que ellos pueden determinar. Es decir no necesariamente que, 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 que eh, porque así lo han expresado los presidentes, que los entreguen el recurso pero lo que no puede permitir es de que se deje de atender estas necesidades tan importantes vitales, diría yo para la población, como es el agua potable el drenaje eh, eh, el pallimiento, la recolección de basura, etcétera, etcétera ¿no? entonces eh, lo que buscamos es precisamente que, que se visibilice este problema, ahora Dentro de, de, la, de la discusión que dará la, la Cámara de Senadores eh, de la Ley de Ingresos eh, en, en los próximos días, eh, seguramente mañana iniciará todo este proceso y no
9: sé claro.
3: si lo
5: vayan a, a concluir de manera inmediata. Pero ya hay una, un este artículo transitorio uh -huh. en, el, en el proyecto que eh, envió la Cámara de Diputados en donde se establece eh, que se puedan llegar hasta el 50% en la colonación de adeudos de la CFE.
1: Ah, eso bueno, pues eso ya es un ya, avance.
5: Ya es un avance. Claro. O sea, pues están sacrificándose un poquito eh, a nivel federal. Estaríamos esperando que fuera todavía más, pero es un avance y hay que reconocerlo, claro. ¿no? Ojalá, bueno. y, no, y no porque así nos lo han dicho, que, que existe el riesgo de que esto pudiera ser eh, reducido o incluso eliminado. No, pues Lo que buscamos es de que eh, lo, eh, los municipios tengan la posibilidad claro. de, eh, de atender todas estas necesidades de la población. Que son demandas pues de que grita de gente la el población. Bienestar de la gente. Así es.
1: Juan Hugo, pues te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche.
5: Al contrario, muchísimas gracias.
1: Pásala bien. Juan Hugo de la Rosa, alcalde de Nezahualcoy, Es un tema de verdad que sigue siendo candente. Y vamos al comentario de Luis Miguel Martínez Ansúrez, director del INAP.
9: Víctor, buenas noches. Te saludo a ti y a tu auditorio ambigüedad, ilegalidad e incertidumbre. En anteriores participaciones anticipamos lo peligroso que era actuar entre la ambigüedad y la desinformación, pues eso crea confusión en la opinión pública respecto a las tareas del Estado. Como punto de partida se debe dejar a un lado el discurso arrogante de justificación que siempre mira al pasado por un lado y la exigencia de algunos actores para el ejercicio del uso de la fuerza del Estado por el otro. Las horas subsecuentes a la fallida captura, además de dar la vuelta al mundo, evidenció muchos vicios de los que poco hablan, como son la ausencia de policía municipal para mantener el orden público, la displicencia de la policía estatal y su gobernador, y una cadena incontable de errores y malas decisiones, por parte de los encargados de realizar el operativo, aunado a su pésima coordinación y su falta de comunicación y de oficio en el tema. La aventura política de tales errores para esta administración solamente podrán percibirse en los próximos días y meses. Sin embargo, no todo está perdido. Ahora el gobierno federal conoce el tamaño de la fuerza de uno de los principales adversarios y el comportamiento delictivo y operativo de este contrincante. Lo cierto es que los sicarios que amagaron a la población en Culiacán no esperan becas, ni programas sociales, ni plantar árboles frutales. Por ello, la voz de la ciudadanía demanda que su gobierno tome las acciones para los que fueron elegidos por amplia mayoría en todos los rincones del país y que garanticen a la población recobrar la tranquilidad y vivir en paz. El repliegue de las Fuerzas Armadas no es una batalla perdida, es un área de oportunidad para plantear de mejor forma los operativos. Tampoco es tiempo de juzgar la labor de las Fuerzas Armadas, que sin temor equivocarme, son garantía de lealtad, disciplina y profesionalismo. Pero también es cierto... Que no se mandan solas en esta ocasión se privilegió el mar menor la vida de los ciudadanos y el no uso de la fuerza queremos pensar que se perdió una batalla y no la guerra y si no, señor presidente que la constitución y el pueblo se lo demanden buenas noches
0: escuchas a Víctor Sánchez Baños vamos a una pausa y continuamos Transmitiendo 24 horas al día. Desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. 180.000 watts de potencia. XHMBS 102.5. Frecuencia modulada. MBS 102.5 FM. Al aire. Estamos
3: contigo. El radio escucha que traiga un radio en los próximos tres minutos se ganará un
8: auto. ¡Rápido,
4: rápido! ¿De dónde saco un radio? Lo tienes en la mano. Tu celular es
8: un radio. Busca el icono de radio en tu celular, conéctale tus audífonos y escucha tu estación favorita. Y lo mejor, sin gastar tus
3: datos.
9: Tu celular es un radio.
1: Préndelo, escucha la música que te gusta y aprovecha tus datos en otras cosas. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas.
8: Gobierno de México.
0: Víctor Sánchez Baños
8: en MBS Noticias. Continuamos. Ya regresamos con el dato inútil. De acuerdo con el INEGI, en México hay alrededor de 295 mil médicos, 57% son hombres, 43% mujeres y son 2.5 por cada mil habitantes.
0: Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba Sánchez Baños y arroba MBS
4: Noticias.
1: Y vamos a la responsabilidad social corporativa con Kimberly Zafra. Adelante, Kimberly.
8: Gracias, Víctor. Muy buena noche. Te comparto que Autotanques Nieto, que dirige Eduardo Valderas, busca fortalecer la seguridad vial mediante la adopción de equipamiento que cuente con rastreo satelital, con lo que se limita la velocidad de las unidades. Asimismo, equipó a todos los tractocamiones que se suman a la flota un freno electromagnético fabricado por CofreMEX que mantiene los frenos de servicio libres, que duran más de cinco años de servicio o 500 mil kilómetros recorridos. Hasta aquí la responsabilidad social corporativa, Víctor. Gracias y nos escuchamos mañana.
1: Nos escuchamos mañana, Kimberly. Muchas gracias. Y vamos al punto empresarial con Alex de la Rosa. Adelante, Alex.
10: Muy buenas noches, Víctor. Estimado auditorio, este es el Pulso Empresarial. Caxor, que preside Carlos Ortiz y Refmex, encabezada por Jorge Espinosa, pretenden construir la primera refinería privada de México, en Tamaulipas, con una producción estimada de 60 barriles diarios y una inversión inicial de 800 millones de dólares. Faltan autorizaciones. Con Andrés Conesa al mando, Aeroméxico volverá a despegar sus aviones 737 MAX a mediados de enero de 2020, luego de que Boeing solucionara los problemas en las aeronaves. La polaca San Oktober, que preside Marek Lesky, inauguró su nueva sede en San Luis Potosí, con lo que invirtió 721 millones de pesos. Así generarán 135 empleos directos en la región. Hasta aquí la información. Mañana nos escuchamos con más del Pulso Empresarial.
1: Muchas gracias, Alex. Te agradezco muchísimo. pasar muy bien a Les De La Rosa. Y miren, ustedes quieren escuchar eh, pues el, el programa y además de este programa, pues todos los de MBS. Pues mira, lo único que tienen que hacer es... Bajar una aplicación llamada Himalaya. Esta es la aplicación, una app que es más increíble, más increíble de podcasts de nivel mundial. Ya está en México y tiene nuestros episodios en exclusiva. <coughs> y sabías que también puedes escuchar y disfrutar el podcast de este programa. Himalaya se llama la aplicación. Disfruta cuando quieras de nuestros episodios. No te pierdas de un solo programa. Solo baja la aplicación para iOS o para Android. O visita la página Himalaya. Con H, obviamente, Y, punto com, para escucharnos por ahí, Himalaya. Y vamos, ya está en la línea telefónica, y le agradezco muchísimo, es eh, Guillermo Rosales, precisamente el director general y, ad, y adjunto vocero de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
11: Víctor, muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad
1: de estar en tu programa. No, pues muchas gracias que nos contestas a esta hora porque ya es, ya es medio tarde para algunos, a los que se levantan muy temprano. Oye, Guillermo, ¿cuál es la postura, la postura que tiene precisamente el sector ante ya la virtual legalización de los automóviles eh, llamados chocolates?
11: La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores y todo el sector automotor en su conjunto nos hemos pronunciado en contra de eh, lo que se votó en Cámara de Diputados el viernes por la noche, de una eh, forma, por llamarlo extraña, en la que se introdujo, eh, mediante una reserva eh, y que fue aprobada en el Pleno, eh, la eh, un artículo transitorio, el decimoquinto, en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 sin haberse presentado iniciativa previa, sin haberse discutido y dictaminado en comisiones, eh, de último momento eh, se introduce de esta forma a eh, la, la ley de ingresos. Esto eh, no está todavía eh, en definitiva ya sentenciada que vaya a ser la regularización de los vehículos de contrabando. Uh -huh. Falta la instancia de eh, revisión y en su caso eh, modificación o aprobación en el Senado, lo cual se está discutiendo en estos días y por eso nuestro llamado al Senado de la República para que se ponderen los efectos negativos que en el orden económico, en el orden ambiental, eh, de la seguridad, de la demanda de mayores recursos en infraestructura vial y eh, por supuesto en lo que es... Eh, también un atentado al, a la legalidad, eh, regularizar, legalizar el contrabando máxime cuando se ha iniciado una cruzada en contra de la corrupción y eh, que, eh, por ejemplo, se está haciendo más restrictiva la operación de los negocios formales claro. con el endurecimiento de las reglas eh, fiscales, pues premiar la ilegalidad eh, del contrabando no, no, no nos parece que sea una eh, situación eh, justa ni correcta. Oye, Guillermo, pero, eh, sí, mira, dime, eh,
1: estoy viendo yo las cifras, que eso es lo que hay que ver, vamos, eh, una cu las cuestiones casi políticas que está manejando, por ejemplo, el Poder Legislativo, pues son para tener, traer votos, definitivamente, pero también esto, ¿en cuánto pega? Porque yo tengo aquí las cifras 800. del... En, sí, ¿Cuánto es lo que les pega a ustedes en el número de, de, de vehículos nuevos y sobre todo los usados? Porque donde va a pegar eran los usados, no los nuevos Mira,
11: nos va a pegar a todos, a los propietarios de, de cualquier propietario de vehículo en México Una ah. entrada masiva de vehículos chatarra usados en automático genera una depreciación del valor de los vehículos que se encuentran ya en circulación. Entonces, nos, nos afecta a todos a los que, los que poseemos un vehículo. Y eh, concretamente, al rubro de la venta de vehículos nuevos, hay que decir que el mercado automotor se encuentra en crisis tres años consecutivos eh, disminuyendo, desde el 2016 que alcanzamos un récord de 1.605.000 unidades y eh, cayendo hasta lo que es la expectativa de cierre para este año un millón trescientos mil unidades.
4: Guillermo, un... buenas, buenas, buenas noches. noches. Una Bien. pregunta. Eh, es, hemos escuchado desde hace meses en las mañaneras al presidente hablar sobre la posibilidad de regular estos autos chocolates. Definitivamente, eh, esta, pues esta demanda ha crecido porque hay o sea, hay una demanda, ¿no? Sobre todo en los, en los estados norte del país, en donde la gente cruza una frontera y tiene acceso a coches de mil dólares, dos mil dólares, que luego estos se venden en lotes, se traen acá, que este, se hacían a través de, de, de amparos anteriormente, que, bueno, pues a final de cuentas un amparo es un tema legal, ¿no? O sea, está en la Constitución. Uh -huh. Y mi pregunta es, si ¿sí el gobierno federal está pensando en una regularización... ¿Cuál sería, pues, o serían los actos de ustedes si esto se llegase a aprobar?
11: Mira, creemos que eh, lo que ahora se está aprobando, que es eh, iniciar el trabajo en el Congreso para crear una ley de regularización. Eh, eh, estamos en tiempo, hemos tenido eh, desde el lunes eh, y hasta el día de hoy eh, contactos en el Senado. Ayer tuvimos una muy fructífera conversación, con Ricardo Monreal, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, y con el senador Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en, en el propio Senado, y eh, tuvimos una retroalimentación muy importante, expusimos el impacto que nosotros consideramos tendríamos en la disminución de las ventas, una caída del 30% en un horizonte de dos años, que nos llevaría a eh, una afectación eh, nada más en recaudación de IVA de eh, poco más de 50 mil millones de pesos producto de esta contracción en la venta de vehículos nuevos y eh, por lo tanto confiamos en que eh, se rechace en el Senado esta medida. Y lo que señalas es eh, parte del origen del problema. Esto es una eh, situación en la que sí se puede actualmente hacer importaciones de vehículos usados uh -huh. provenientes de Estados Unidos siempre y cuando se cumplan con las reglas que están establecidas. ¿Por qué el fenómeno de los vehículos de contrabando? Porque ha habido conivencia, ha habido tolerancia por parte de los gobernadores de la frontera, de los alcaldes, que eh, curiosamente desde el 2016 para acá se ha incentivado este problema vinculado, como ya lo apuntaba muy bien Víctor, a los procesos electorales y a las ganancias políticas y también económicas, porque esto es un gran negocio que se maneja de manera totalmente eh, eh, ilegal, eh, que eh, se incorporan a muchas de las campañas políticas que se desarrollan en esas eh, regiones. Eso es
1: grave, mira, porque está, lo que estás comentando es muy grave, porque precisamente es capital político lo que se está jugando, y, y el gobierno no solamente a niveles federal, sino también estatal y municipal, y de todas las banderas, ¿eh? no son hasta el PAN y Morena, los que están gobernando, y un independiente, los que están gobernando precisamente en la zona. Pero yo pienso que aquí vienen muchos factores que hay que ir analizando. Hay muchos coches que ya están dentro del país y no hay ni siquiera un vamos un pequeño censo de estos vehículos. Sí existe. No, no te voy a platicar que no, porque hay tantos vehículos que dicen que traen una etiqueta de, de, de la Asociación de, 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 de Políticos este X y ahí está puesto, pero la verdad no lo, no lo tienen, no lo tienen, tienen una aproximación Eso sí te lo puedo asegurar sí,
4: tienen, Pero, pero sí, sí. un
1: número exacto de cuántos son Y quiénes los tienen, mucho menos Oye, Juan, eh, pero te agradezco muchísimo Que hayas estado el día de hoy con nosotros De verdad, y pues espero que esté pronto platicando contigo, Guillermo Sobre lo que viene ocurriendo con este asunto
11: Con muchísimo gusto Les mando un saludo Y sería eh, todo acompañarlos una de estas noches en vivo para poder ampliar la conversación
1: excelente, me gusta gracias. la idea, muchas gracias pasa buena noche, igualmente Guillermo Rosales Zárate, director general de adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores y pues vamos con James Salazar el subdirector de análisis económico y bursátil de Cibanco sobre lo que pasó en esta errática jornada pero que hubo ganancias ¿eh?
12: hola Víctor, buenas noches bueno, tuvimos una jornada hoy errática en los mercados financieros en México, pero al final de cuentas, eh, tanto la bolsa como el, la moneda mexicana finalizaron con ganancias. Esto a pesar de que había un ambiente de incertidumbre sobre el tema del Brexit, tuvimos reportes corporativos trimestrales mixtos. Lo, aquí lo, lo que terminó favoreciendo quizá fue más que todo un rebote en el precio internacional del petróleo y noticias desde China que podían tener impacto positivo en las negociaciones comerciales con Estados Unidos. Sobre este tema, en caso particular de, de China, aquí fue importante porque el Consejo de, del Estado, que es un órgano ahí autónomo, probó una batería de, de reformas dirigidas a optimizar el entorno empresarial, acelerar la creación de un sistema económico moderno y proteger la competencia y el acceso al mercado. Esto en específico sobre temas importantes como lo de propiedad intelectual, uno de los principales asuntos de fricción entre Estados Unidos y China. Lo que decidió hoy el Consejo puede ser muy útil en la búsqueda de encontrar una solución final al conflicto comercial. Respecto al Brexit, aquí seguimos en espera de lo que diga la Unión Europea sobre la prórroga que solicitó Reino Unido. Eh, lo que lo, lo último que sabemos es que muy probablemente le acepten prolongar la salida eh, hacia enero del 2020. Si esto sucede, es muy probable que Reino Unido, en, el, en caso específico del, del primer ministro Boris Johnson, termine convocando a unas nuevas elecciones. Y esto pues, lo único que se traducirá pues, es en mayor incertidumbre para los mercados financieros. Aquí otro tema importante que tuvo incidencia en los mercados y que lo preguntábamos al inicio, es Peso Internacional del Petróleo, el cual subió casi dos dólares en su referencia internacional y básicamente explicado por una caída en los inventarios, una caída sorpresiva en los inventarios de crudo en Estados Unidos. Y en otro asunto geopolítico importante, el presidente Trump anunció que acordó con Turquía un cese al fuego permanente en principio, con, con este problema que tiene Turquía con Siria, y como consecuencia de, de este cese del fuego, pues ellos levantarían las sanciones que, que terminaron implementando la semana pasada, sobre todo a, a funcionarios del, del actual presidente turco Erdogan. Hasta aquí el reporte de los mercados del día de hoy. Buenas noches, Víctor.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
8: Continuamos con el dato feo. Más de 51 millones de mexicanos, el 45% de los habitantes, no tienen acceso a la seguridad social, según datos oficiales.
0: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
1: Muchas gracias, de verdad, muchas gracias que continúen con nosotros y vamos a las columnas político-financieras que le ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Rogelio Varela, adelante.
7: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos.
12: El mercado inmobiliario presenta un retroceso importante en lo que va del año a partir del deterioro de las variables económicas. Mañana, en el
9: Heraldo de México Corporativo.
1: Muchas gracias, Rogelio. Que la pases muy bien, Adrián Trejo.
7: Lo que le comentamos mañana en la columna es estas diferencias que hay para la hora de seleccionar Aquí no se aplica la ley y aquí no se aplica la justicia y ley, como diría Benito Juárez. Para los amigos, gracia y ley, y para los enemigos, leyes secas. Nos escuchamos mañana a la misma hora. Que
1: tengan ustedes buenas noches. Buenas noches. Pásala muy bien, Adrián. Suerte. Lila Arellano.
4: Buenas noches, Víctor. Bueno, pues, de que las cosas no andan bien, no andan bien. Y bueno, en el sindicalismo, y con tanto líder charro, no podrían estar
8: peor. De eso hablamos. En el estado de los estados, se servidora Lilia Arellano que está en las redes sociales y en los diarios del interior del país. Está interesante
4: porque, bueno, permanecer cuatro décadas frente a estos grupos
6: de trabajadores, no creo que sea tan sencillo, ¿verdad? Pero lo que sí es, es muy productivo. Gracias, buenas noches. Muchas
1: gracias, Lilia. Julio Brito.
6: Víctor, muy buenas noches a ti, a tu a Victorio. Fíjate que el desabasto de medicamentos continúa siendo una constante en el país. Y los tiempos anunciados a principios de esta semana por el Secretario de Salud Jorge Alcocer para el fallo de compra consolidada 2020 no resultan muy alentadores, especialmente después del fallido ejercicio para surtir la segunda mitad de este año, en donde más del 40% de las claves se declararon desiertas. Esto y más en mi columna Riesgos y Rendimientos que se publica en el periódico La Crónica de hoy. Te mando un afectuoso saludo.
1: Igualmente, Julio, pásala bien. Paco Rodríguez.
12: Víctor, muy buenas noches. Te saluda Francisco Rodríguez desde el índice político. Y bueno, con todo esto de Culiacán y lo que se ha venido comentando ya durante toda una semana, el saldo que nos queda son mentiras, medias verdades y muchas, pero muchas sospechas. Sobre todo luego de que nos enteramos apenas de que el presidente desconocía ...del operativo llevado a cabo de manera fallida en la capital sinaloense. Eso y más te platico mañana en el www.indicepolitico.com. Te deseo como
7: siempre buenas gracias y muchas, muchas noches.
1: Muchas noches tú también, Paco. Darío
9: Celis.
5: Buenas noches, Víctor. Mañana en la columna La Cuarta Transformación del Periódico El Financiero vamos a platicar de una norma oficial
11: mexicana que se acaba de publicar y que pues prohíbe prácticamente a los niños fijarse en envolturas, en envases, en presentaciones llamativas. No van a poder utilizar o hacer caso de este tipo de mensajes porque las envolturas y las etiquetas ya lo van a prohibir según esto porque
5: pueden inducir al consumo de productos altamente calóricos. De esto vamos a platicar en la columna, la cuarta transformación del periódico, El Financiero Mañana. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Darío, pasará muy bien. Arturo dam.
7: Víctor Radio Escuchas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón, continúo mi análisis en torno al narcotráfico, haciendo la distinción entre los narcotraficantes por un lado y los tabaco traficantes por el otro. Léanme mañana en Pesos y Contrapesos en La Razón.
1: Muchas gracias, Arturo. Pásala muy bien. Y me columna, que publico yo en el diario Imagen, Cuadratín, Eje Central, en fin, en muchos medios. Ahí pues, se llama Poder y dinero. Hablo de los huecos de información y la lluvia de rumores precisamente en el gobierno de la Cuarta Transformación. Culiacán tiene la otra guerra perdida y fue la de la comunicación. Sin protocolos de información. Es más, hay que estar preocupados. ¿Por qué? Porque no hay protocolos para poder alertar a la ciudadanía en caso de desastres naturales. Esto es un ejemplo nada más. Pero... ¿Qué es lo que puede pasar en el futuro? Eso hay que estar pensando. Y se encuentra la en línea telefónica y le agradezco mucho a Ramsés Pesh, nuestro analista en materia de energía. Ramsés, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno,
6: buenas noches, Víctor. Un saludo a todos en el estudio.
1: Oye, gracias. ¿Cómo ves ahora la situación? Que tú eres el que trae la información sobre lo más fresco en materia energética.
6: Bueno, Víctor, como tú lo acabas de comentar, ya perdimos una guerra interna y ahorita ya estamos perdiendo otra guerra a nivel internacional. ¿Por qué te lo comento esto? Estados Unidos ya más o menos en el año 2040 va a ser quien va a dominar lo que es cuestiones de energía en el mercado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya va a tener el control del crudo, del gas, del carbón y hay un nuevo commodity que se llama etanol. El etanol no solo se utiliza como un aditivo para combustibles, sino también va a ser parte fundamental para la industria química, que va a ayudar a, hacer, a poder desdoblar ciertos productos. Y el etanol, hoy en día en Estados Unidos, está produciendo un millón de barriles diarios. ¿Y eso qué significa? Que países como Estados Unidos y Brasil van a controlar el nuevo commodity en el año 2023. Te platico y te comento. Eh, fuimos, la semana pasada estuvimos en Nebraska y más sí. o menos tienen sembradas más de 200.000 mil acres y en esto te quiero indicar que son uno de los países, de los estados de mayor producción de maíz. Y hay tres tipos de maíz. El maíz popcorn, el maíz, el maíz que se utiliza para la alimentación de la parte del ser humano. Y el que se llama transgénico, que es el que utiliza para producir etanol. Es decir, ellos cosechan tres tipos de maíz para poder tener el etanol.
1: Pues, especialmente, la guerra con el etanol es importante también. No podemos perderla. Y en fin. Sí, Sí, dime.
6: Y es... Y es importante, por ejemplo, Estados Unidos empezó, eso es una, un dato muy importante, desde 1971, la estructura del etanol, y en Brasil, desde el año 1920.
1: Ok. Oye, pues, Rancés, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche, y pues ya sabes, estamos en contacto.
6: Cuídate, que tenga una buena noche.
1: Muy Hello. buena noche. Rancés Peche, el especialista en materia de energía, que es el, pues, su socio de Caraíba. Y pues México cayó seis lugares en el ranking Doing business del Banco Mundial y pierde el primer lugar de América Latina. O sea, no estamos en posiciones, pues, que teníamos cierta ventaja cuando menos hace unos cuantos meses. Lástima, después platicaremos sí. de esto. Y ya nos vamos, ya nos vamos, les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo. Anabela, Anabela. Gracias,
4: muchísimas Muchísimas gracias y buenas noches.
1: Buenas noches, pásala muy bien. También les agradezco mucho a todo el equipo, a Bernardo Sebastián. En la producción se encuentra eh, Jorge Romero, en la Jefatura de Información, Carmen Delgadillo. En la Asistencia de Redacción, Fernando Moxuma. En los controles, Michael Amador, el Americanista. Y soy Víctor Sánchez Baños. Deseo que pasen una noche extraordinaria.
10: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
0: MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.